0: Para mim foi bom demais. Bom demais, porque quando eu precisei, estava no ponto. Muita gente falava, você não vai conseguir, que nós tentemos não conseguimos.
1: Mas e não é, isso aí é o um, um banco, já, já chama banco do povo. É um banco do povo, é um banco que ai ajudar. né, E o que mais que eu, o que eu estava mais preocupado, minha cabeça agora está friinha. O Pontinho o Pontinho de eu colher. E precisou do banco, estou junto com ele, junto comigo. Logo, logo, já estou acabando de pagar a chimpeste que eu fiz, já estou encaixando em outro e, e o outro vai ser um pouquinho até mais alto. Eu sei que vai liberar para o Ceará. Viu? <risos> Trabalhava com um ano, um ano de venda de parcel com a minha colega e hoje eu resolvi trabalhar por conta própria. E eu tô montando meu próprio negócio. eu chego a vender uns, uns 50 pastel.
0: Eu pretendo fazer, comprar um tacho elétrico. Eu tenho um tacho de gás. Me gás consome muito, e elétrico já é mais fácil.
1: Estou começando a trabalhar com hortaliça, e estou precisando agora é, fazer parte de irrigação. Estou fazendo um empréstimo para, graças a Deus, vai conseguir fazer essa irrigação para mim.
0: Meu trabalho assim, é mais em casa Eu tinha uma lojinha Depois da pandemia eu acabei fechando E aí acabo fazendo meus trabalhos Tudo em casa Tenho bastante encomenda Aí eu tenho um estoque mais ou menos Que dá para mim estar tá fazendo alguma coisa E eu peguei esse empréstimo Para é, fortalecer o, o estoque que eu tenho né, Para o fim do ano Olá vocês solidários e solidárias que estão acompanhando mais um Vozes Livres. Boa noite, boa alvorada, período vespertino ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui no mesmo Bate Canal para falar novamente economia solidária, agroecologia e experiências do tipo aqui no nosso vídeo podcast. Vozes livres que sempre dão ênfase, dão espaço para aquelas vozes que já gritam por outra economia possível. E hoje não vai ser diferente. Na mesma toada que a gente já vinha levando aí, quando falamos de cooperativismo de crédito, ainda estaremos hoje falando de finanças solidárias, mas agora de um campo delas, né? Todo o segmento da economia solidária tem suas nuances, tem seus detalhes, tem suas complexidades. É, e nas finanças não é diferente. Se nesse último episódio a gente falou sobre cooperativismo de crédito, agora vamos estar tá falando de microcrédito, esse segmento tão importante da economia solidária que trabalha o crédito para pessoas que normalmente não teriam acesso a crédito no dito livre mercado, que de livre não tem nada. O que tem são as vozes livres, essa é a única liberdade. É, então, hoje a gente vai estar conversando com o Fábio Maschio, aqui é, do Banco do Povo, discutindo também esse sistema financeiro. Grandes bancos existem no Brasil, apesar de serem poucos, que concentram muito o acesso a crédito. Essa poupança privada fica na mão de pouquíssimos oligopólios concentrando riquezas e dificultando o acesso a pequenos empreendedores, a trabalhadores, a pessoas em estado de vulnerabilidade, impossibilitando a eles o acesso ao microcrédito. Então, os grandes atravessadores do dinheiro e das finanças, que são aqueles que estão entre um comprador trabalhador e um vendedor trabalhador, lucram muito nessas atividades de atravessamento, seja nas máquinas... Visa, Mastercard, nas bandeiras dos cartões, nas moderninhas da vida, eles estão sempre rapinando a nossa grana com taxas imensas e é por isso que eles acumulam e não dão acesso a crédito aos trabalhadores e trabalhadoras que dele necessitam mas a abertura aqui já foi muito grande, eu vou passar a fala aí para o nosso grande Fábio construtor dessa área das finanças solidárias, mais precisamente do microcrédito Fábio, se apresenta para a galera aí. Um prazer ter você conosco hoje.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, como você bem mencionou. É né? um prazer falar com vocês, Guilherme. É um prazer falar desse tema, né? Que ele é tão relevante, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Meu nome é Fábio, sou gestor do, do Banco do Povo Crédito Solidário. Atuo nesse mercado de microfinanças há aproximadamente 20 anos, né? e tenham levado essa nossa experiência para a cidade de Campinas também, né? E além de ter apoiado outras instituições em diversas regiões do nosso país.
0: Bacana, Fábio. Hoje, esse, esse tema é, a que a gente vai abordar, ele é muito importante, como você disse, mas ele não tem nada de muito novo, assim, né? Já é um tema que ele é abordado na economia solidária, mas também até pelo mercado há muito tempo, né? A gente tem o... Mohamed Yunus, né, aquele ganhador do Prêmio Nobel, que ficou muito conhecido pela questão do microcrédito aí, já desde o começo é, dos anos 2000, fazendo esse trabalho, é claro, na lógica lá, na, na lógica da realidade da, do país onde ele estava inserido, onde ele acabou é, ganhando o seu trabalho com o Grumman Bank, né, em 2006, esse Prêmio Nobel, o que popularizou muito a questão do, do crédito, é, do microcrédito, né, ah, eu queria perguntar para você, Fábio, quais são as diferenças aí do microcrédito solidário? O, que, que, o que, que a sua experiência do Banco do Povo puxa aí desses outros lugares? Qual é que a grande diferença do microcrédito solidário do Banco do Povo em relação aos créditos aí do, do livre mercado?
1: Bom, Guilherme, é, antes de falar do diferencial do Banco do Povo, é, você comentou sobre o Mozambique de Unos. Né? Tem um fato que é bem interessante, que embora ele tenha dado a visibilidade ganhando o Nobel da Paz, né, é... a gente conhece pessoas que, mais ou menos no meados de, de, dos anos 90, que iniciavam um programa de microcrédito aqui no Brasil, na região Nordeste. E o Yunus veio aprender a fazer microcrédito aqui no Brasil, né? E depois ele voltou e acabou aplicando lá, lá em Bangladesh, e teve esse êxito todo e chamando a atenção para esse mercado. Mas o fato é que esse, essa iniciativa ela começa numa época de muita seca e muita fome no Nordeste, onde um grupo de um grupo apoiado pelo Banco Mundial é, criou uma série de iniciativas de combate à fome e uma delas era apoiar pessoas a gerarem trabalho, ocupação e renda, né? Então ele veio, entendeu como funcionava e aplicou muito bem. Lógico que ele tem todo o mérito dele, mas acho que é bom que todos saibam que isso começou aqui no Brasil, né? Um pouquinho antes né, é, do, do, do Mohamed Yunus é, ser premiado, né?
0: O Fábio, Falando é, um pouquinho... essa, essa iniciativa, desculpa te cortar, é, mas é que o bate bola aqui assim, depois você... Sim, claro. do povo, Porque o, o, a gente tem muita curiosidade, né, a galera que está escutando pela primeira vez esse debate, essa questão do crédito solidário que você diz no Nordeste também tem a ver com o Banco Palmas, da ascensão dos bancos comunitários e eu já vi que muita muita universidade hoje, já que, por exemplo, o que a gente chama de economia solidária, que em alguns lugares na Europa economia social e solidária, esses cursos às vezes de graduação, pós-graduação vem estudar o Banco Palmas. Tá tá nesse bojo aí de experiências do microcrédito essa iniciativa? Não, não. Ela, ela é
1: bem anterior, né? O que aconteceu? Já anterior? Que, o, é bem anterior, porque o o microcrédito ele começa com aquela, não sei se você se recorda, né? Mas no final dos anos 90 teve uma alta de desemprego grande, né? E, e, e aí as, as iniciativas começam mais ou menos no final dos anos 90. Então as prefeituras que in, in, impulsionam com o apoio da metodologia do BNDES, né? Aí várias iniciativas começam a se focar em todo o Brasil, né? Só que pouco assim o foco de ser sustentável. Então, durante o um período em que os governos continuaram fomentando, essas iniciativas continuaram, né? E, posteriormente, aquelas iniciativas que tinham foco na sustentabilidade social, institucional de imagem e financeira e operacional para poder cobrir os custos, elas caminharam até hoje. Então, a maior parte das iniciativas, elas estão completando aí 22, 23, 24 anos, assim como o Banco do Povo, na próxima semana, vai completar 23 anos de idade, né? Mas é, esse boom ele se dá no final da década de, 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 de 90. Essa experiência que eu estou falando do, do, do programa UNO ainda é um pouquinho anterior, é no início dos anos 90, onde um grupo de, apoiado pelo Banco Mundial, uma série de estudantes né, da região, das universidades federais do Nordeste, cri, tinham esse projeto e tinha uma série de iniciativas que, que, que deram certo naquele momento.
0: Bacana, Fábio. Você podia dizer para a gente, então, como é que se inicia, com mais detalhe, a trajetória do Banco do Povo?
1: Claro. É,
0: por aqui, claro. no assinado.
1: É, o, o, o Banco do Povo, o Banco do Povo Crédito Solidário, é, ele foi fundado no final de, de, de 98, né? A parte documental, a parte... É, é de arrecadação de fundos, né? Mas ele é instituído e começa a funcionar no começo de, de 99. Ele foi o primeiro programa de microcrédito do estado de São Paulo. Então, nós somos pioneiro, né? De dentro desse segmento. Foram iniciativas, então, do prefeito Celso Daniel, da cidade de Santo André, né? Ele entendia que o microcrédito era uma das ferramentas de combate ao desemprego naquele momento. E realmente era, né? Ele, com a série de atores locais que ele convidou naquele momento, para que, fosse, para que pudesse compor o Conselho de Administração, porque ele entendia que não poderia ser uma iniciativa só da Prefeitura, tinha que ser uma iniciativa da, da sociedade civil. E naquele momento ele chamou a, a FISA, que é a Associação Comercial e Industrial de Santo André, chamou -se o SEBRA, né, por questões óbvias, né, é, e chamou também é, o Sindicato dos Bancários e Metalúrgicos do ABC, mas o Sindicato de, do Transporte de Carga também do ABC. Então, juntando esse mix de, esse mix de, de, de instituições, o Banco do Povo ele foi fundado em 1998 né, para fomentar esse segmento. Né. Esse banco começou a caminhar, a caminhar, e chegando no ano de 2003, o, o Celso Daniel, que é uma pessoa muito visionária, que teve o prazer de trabalhar com ele, é, falava que ele enxergava além do seu tempo. Né. Ele, ele entendia que o banco não poderia ser só da cidade de Santo André, que ele deveria ser, né, do ABC. Então ele chamou as outras cidades do ABC, né, então Santo André mais as outras seis, que são sete cidades aqui na região, para compor o conselho de administração e poder estender esse trabalho para as outras cidades. Por questões políticas da, da, da época e partidárias, algumas prefeituras aceitavam e outras não. E aí nesse momento adentrava o Banco do Povo, a prefeitura, o município de Diadema. É, Ribeirão Pires e Mauá. E aí o Banco do Povo ele passou a ser, ao invés de ser chamado Banco do Povo Santo André, ele passou a ser Banco do Povo Crédito Solidário. Seria um banco regional que atendia as sete cidades aqui do, do, do ABC. E ele trabalhava com a metodologia que era repassada pelo BNDES. Então o BNDES também não tinha muito conhecimento é, do público a ser encontrado, né? porque ele, o nosso público, o público-alvo, ele, ele muda muito, tem características diferentes a gente olhar para a região sul e sudeste e para a região nordeste. Com aquela metodologia de crédito individual, a gente tinha muita dificuldade de, de, de acessar o público, porque a gente acabava competindo com o um crédito convencional. Então, quando você olhava o crédito de um banco amarelo, o banco vermelho, o banco rosa, né, do laranjinha, e olhava do banco do povo, ele era muito semelhante. E aí aquela pessoa que tinha um histórico que tinha um histórico Positivo junto a um banco convencional E chegava que lá ele teria mais vantagens que aqui E aí a gente não tinha muito êxito E pois, o banco foi caminhando com esse, esse mesmo método Até o final de, de, de 2007 Em 2007, o Conselho de Administração se reuniu Entenderam que se continuasse com aquele modelo é, A gente não ia ter êxito né? E, e decidimos mudar o método de atendimento das pessoas e aí que entra essa parte do solidário, ela começa a florar dentro do Banco do Povo. Porque nós entendemos que ao invés de a gente fazer um empréstimo de 20, 30 mil reais para aquela pessoa que tem a porta aberta numa grande avenida, o ideal é fazer um empréstimo de 500, 600, 700 reais lá na periferia. E aí a gente começa a aproximar né, o Banco do Povo do seu público-alvo. E aí ao invés da a gente fazer... É, 30, 40 operações ao ano, a gente começou a fazer 200, 300, 400 operações, e a partir daí o Banco do Povo ele muda de estratégia, né? E ele, ele começa a ganhar dimensões que extrapolam o ABC, né? A gente começa a entender que seria possível atender a cidade de São Paulo, né? Ou e depois, posteriormente, até a região
0: metropolitana de São Paulo. Esse método, ele sim. Você diria, então, que não é uma competição com os bancos comerciais, mas sim preenche um vácuo de falta de crédito mesmo, que existe para um, uma faixa de so social que não tem acesso já?
1: É, se a, se, a gente, assim, se a gente fosse falar, pegando o seu gancho, Guilherme, se a gente fosse falar assim, me define a palavra microcrédito. Hoje teriam N definições. né? Algumas pessoas iam falar que é um crédito pequeno, então é muito fácil o banco convencional fazer um crédito de mil reais e falar, ó, oh, estou fazendo microcrédito, com uma pessoa que é falaliado, que recebe os seus vencimentos lá, que tem garantia para ofertar, está acessando o microcrédito. Né? Se a gente. Um outro olhar, seria o crédito ao microempreendedor. Isso é microcrédito. Agora, o microcrédito que eu faço há 20 anos e que eu acredito que é o mais correto, é a promoção de acesso a recurso financeiro. Quando a pessoa ela adentra a um banco e ele não passa naquela porta diretória ali já é exclusão. Então, a pessoa que não consegue nem passar na porta giratória, como que ele vai ter acesso a um financiamento dentro de um banco convencional? E quando você senta lá na mesa do gerente, o gerente fala assim, pô, me dá um comprovante de residência. Aí o cara, da onde? Porque o cara mora dentro de uma comunidade onde... Muitas vezes o carteiro não chega, tem que deixar a carta no endereço, no endereço lá embaixo, lá embaixo do morro, não consegue subir. Então, assim, o que a gente faz aqui no Banco do Povo é promover o acesso, para que as pessoas possam acessar e, a partir daí, eles possam desenvolver sua atividade. Aí vai ter discussão, é caro, é barato, o preço é justo, ou não é? O dinheiro mais barato é aquele dinheiro que você tem na mão, aquele que você pode acessar. Essa é a questão.
0: Muito interessante, oh, oh, Fábio. Você, você saberia me dizer, então, qual que seria a vantagem eh, do modelo ah, do Banco do Povo em relação a, aos créditos eh, que a gente acessa dos bancos convencionais? Seria essa própria ausência mesmo? Ou você também diria que há questões das taxas também? Ah, esse circuito mais solidário consegue eh, superar muitas vezes os bancos normais? Quais são as condições geralmente? Quais são os volumes de crédito que acontecem aí? Para a gente comparar um pouco, porque como a gente discute muito aqui no Vozes Livres, é possível que a economia, é preciso que a economia solidária seja uma alternativa, né? seja uma cadeia alternativa que, de fato, supere aí esse sistema da economia comum do capitalismo. Qual que você diria que são as vantagens do modelo que o Banco do Povo constrói?
1: A primeira questão é o acesso. Eu acho que esse é o principal. As pessoas terem acesso. Aí, por que, que eu insisto nessa questão do acesso? Porque se a pessoa tiver algum problema no nome ou alguma restrição, ele não vai conseguir crédito no sistema convencional. E aqui nós, nós podemos conceder. né? Como nós, embora a gente tenha o nome do banco, nós somos constituídos como um OCI, uma ONG que tem a, a possibilidade de, de movimentar recurso financeiro, nós podemos fugir daquele script do banco convencional. Então, o primeiro reforço que é o acesso, porque ele pode ter o nome sujo. Segundo, mesmo que ele não tenha comprovante de renda e comprovante de residência, nós também podemos é, é, promover esse acesso. E outro fator interessante é que o crédito ele é sempre ajustado à necessidade do negócio. Por quê? Nós temos um grupo de pessoas que nós chamamos de agentes de crédito, são agentes transformadores, que eles vão até a comunidade acompanhar, vão até a comunidade poder poder realizar essa visita e entender como funciona o negócio. E a partir daí a gente sugere uma tomada de valor. Por quê? Porque é muito comum que o empreendedor tenha a ideia, ó, oh, eu preciso de dois mil reais e três mil reais. E quando o agente transformador ele vai fazer a visita, ele percebe que o negócio dele não precisa de 3 mil reais. Isso é de 800, isso é de mil. Então, assim, ele não precisa pagar o juro em cima de um valor que vai ficar parado. Então, isso é de extrema importância. Um crédito na medida certa. A gente costuma falar que, que crédito é igual remédio. Se você dá de demais, mata. se você dá de menos, não, não faz efeito. Então, ter é, esse, verdade. essa pessoa que faz essa visita... É de extrema importância, Guilherme.
0: O Fábio até isso dá um paralelo aqui com o trabalho que a gente faz no Livres, né? Muitos agricultores eles têm um potencial gigante, mas que, às vezes por falta de alguma organização, da própria organização administrativa, às vezes eles não não decolam. Então você diria também que o forte do banco do povo é dar essa noção é, contábil de, de como administrar o dinheiro para estruturar esse empréstimo para que ele seja mais fácil de ser pago? Porque isso ainda, ainda falta muito né, na formação do, do brasileiro, né? Assim, não queremos fazer uma apologia, né? Que você tem que ter esse economicismo ainda, Miriam Leitão, mas alguma noção de administração a gente tem que ter para que os empreendimentos solidários também decolem, né? A gente sente isso muito nos agricultores. Como é que é essa questão aí de, de quem está na equipe para dar esse apoio, o treinamento deles? Como que acontece?
1: É toda tomada de empréstimo, ele é, ele é, ele é feita através de uma visita. Né? Então, o, o nosso agente transformador, ele vai até o local onde a pessoa desenvolve a atividade dela, ou até a residência dessa pessoa, para tentar entender qual é o movimento daquele negócio. Né? E a, a partir daí a gente constrói, a gente utiliza uma ferramenta que a gente chama de LSE, que é levantamento socioeconômico. Essa ferramenta, ela vai fazer uma coleta de informação. Primeiro, de dados da residência e depois de dados de como funciona o negócio. É importante a gente segregar. Um dos principais erros que o um empreendedor convencional ou popular ele faz é misturar essas finanças. Então, muitas vezes, ele não sabe nem quanto ele ganha, né? E nem qual é o preço da mercadoria. Então, a gente vai fazer perguntas do tipo, quanto ele gasta na padaria, se ele vai à feira, quanto ele gasta na feira, quanto ele gasta no mercado água, luz, telefone, se ele paga escola, alguém para levar alguém para olhar o filho dele, esses gastos que estão paralelos ao negócio. Depois a gente vai entender dos gastos que são pertinentes ao negócio. Pô, mas eu trabalho na rua. Ok, mas você almoça, você toma café? Então isso é de extrema importância para nós. E a partir daí a gente vai entender como funciona o negócio. Onde você compra a mercadoria? Você paga carreta, Você não paga? Você compra por semana? Você compra mensalmente, né? Qual, Como que você constitui esse preço? Ao final da aplicação desse instrumento, a gente vai ter uma capacidade de pagamento. E aí fica muito mais fácil de, de, do nosso agente de, de, de desenvolvimento em parceria com o empreendedor chegar a um número comum. Falar, ó, o senhor não precisa de cinco mil reais, o precisa de mil. E uma sugestão, ao invés de você comprar mercadoria toda semana, compra para 15 dias. A gente vai dar o recurso, vai emprestar o recurso, você compra para 15 dias. O senhor vai evitar fechar o seu negócio para ir em lugar distante. Aqui em São Paulo, principalmente nos grandes no, no centros, é muito comum as pessoas irem até o brasil. Né? falar, vai até o brasil fazer compra, vai até a zona cerealista. Né? E, e, e cidade do interior também não é difícil, né? vai até, até São Paulo fazer compra. Então, se a gente consegue eliminar uma vinda a São Paulo, ele vai estar mais presente no seu negócio, vai economizar, Toda vez que vem, gasta carreta, gasta função, gasta combustível, gasta com alimentação, né? E aí ele pode, ter um, ele pode ter um rendimento melhor dentro do seu negócio. Então, assim, esse instrumento ele é de extrema importância. É muito comum, assim, a gente chegar num, num empreendimento. O senhor vende almoço? Quantos almoços o senhor vende? Ó, eu vendo 30 por dia. Quando você olha lá, tem uma mesa com quatro cadeiras. Aí eu fico imaginando, pô, como que a pessoa, 30 a 11, pessoas vão comer naquelas quatro cadeiras, né? Aí <risos> ele fala assim, pô. Aqui almoça quatro, dá da, da meio-dia uma, almoça mais quatro e eu entrego doze. Pô, entrega dois, são vinte. E os outros dez? Ah, os outros dez têm um convênio. Com ele. Então, se assim, a gente tenta entender para ver se tem lógica aquilo que ele está nos falando. Porque o nosso intuito é ajudar, né? não é nem prestar muito, nem pouco, mas mais do que levar o recurso, o acesso a recurso financeiro, é que ele possa devolver. né? E aí ele é. não se complique nem com a gente, nem
0: dentro de sua área de atuação. Fábio, é, tem uma uma pergunta que já vem à cabeça logo quando a gente fala entre crédito e pessoas que muitas vezes é, estão em vulnerabilidade econômica, ah, estão em locais mais pobres, né? Talvez eu diria assim, né? É, nas comunidades, às vezes em favela também, onde rola muito dinheiro, na, na verdade, né? Porque existe ali um, as múltiplas formas de exploração, né? Principalmente a financeira com as maquininhas, é, enfim. Sempre quando a gente fala é, dessa relação com essas populações e o crédito vem logo à cabeça. E a inadimplência, né? É, o Banco do Povo deve tomar calote direto, né? A gente sabe que não. Você podia falar um pouco para a gente e também a relação com os negativados, porque os negativados muitas vezes ficam totalmente sem acesso né, a crédito. Como é que essas relações da inadimplência, o negativado aí, o Banco do Povo?
1: Essa é uma grande diferença do sistema convencional, né? Quando você senta num banco convencional, você dá o CPF, através do seu CPF, ele já tem uma série de informações: se você é um bom pagador, se você não é um bom pagador, já dá o seu score bancário, e aí ele fala: ó, você pode pegar X e pagar em 24 meses, né? Nós não temos isso, porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes não têm conta em banco, né? Quando tem conta em banco, não consomem serviços bancários, né? A gente pode falar que são os excluídos, realmente os excluídos então a, o, o papel da visita desse agente transformador ele minimiza o risco então quando ele vai lá e ele verifica que a pessoa realmente está bala ou na casa dela ou na rua ou numa porta aberta né, ele, isso daí ele dilui o risco quando ele aplica um levantamento socioeconômico ele vai verificar a real capacidade de pagamento e ele vai emprestar um valor dentro desse, desse, dessa capacidade. Isso faz com que a inadimplência histórica do do microcrédito seja sempre abaixo de 4. Né? Quando você olhar para o mercado, o banco convencional, ele acha que até 15, 20 está ótimo. Para nós, não. Para nós, abaixo de 4 é um bom valor. E quando ocorre algum problema, a gente tem que entender. Porque é comum também, as pessoas estão em área de risco como você bem comentou, se chove muito ele perde a mercadoria, eu não posso lá e que ele vai de ponta cabeça para que ele nos pague. Né? Muitas vezes a gente resolve na diferença com mais recursos financeiros, porque se a pessoa perde a capacidade de pagar de, de, de trabalhar e de investir, como que ele vai nos pagar? Então, muitas vezes, a pessoa que está nos devendo, ele precisa de mais recurso para poder comprar mais mercadoria e, a partir daí, voltar a, voltar a nos devolver o recurso em dia, porque nós também dependemos desse recurso para emprestar para outras pessoas, né? E a nossa relação com os negativados ela é muito boa, né? Hoje, a gente a gente atende aí, pelo menos, 45% do, do, dos empreendedores que são assistidos pelo Banco do Povo são pessoas que são negativados, né? se tiver um problema, visão uma, uma morte dentro da família, falta, se enrolaram porque perderam o emprego, ou algum acidente natural, enchente, é, entrou, é, ele acabou fazendo que ele perdeu a sua mercadoria. Né? Nesse momento de pandemia, não poder trabalhar, eles não conseguem pagar. E se ele tiver que pagar uma conta de água, de luz, ou fazer uma compra e pagar o Banco do Povo, o que, que você acha que eles vão fazer? Né? Vão priorizar as despesas dentro de casa, para depois o de restante. E a gente tem entendido isso, né? O fato da gente trabalhar com os grupos solidários, né? Que os empreendedores se organizam do modo de grupo. Que eles podem ir de quatro até sete pessoas. Dentro desses grupos, a gente permite que metade das pessoas um problema no nome. e Desde que elas se acertem entre elas e concordem com isso, né? E, e, e isso faz com que há uma política de ganha-ganha dentro dos grupos, né? Porque há uma solidariedade. E aí eles trabalham como uma rede começam a fazer compras em conjunto, eles começam a, a, a trocar mercadoria, eles começam a apoiar um apoiar o outro dentro dos seus negócios. E isso faz com que eles cresçam junto, né? E as pessoas que acabam tendo o nome apontado no serviço de SPC Serasa, eles são apoiados a de acordo com as suas possibilidades e vem diminuindo aquela restrição. São incentivados. Então, exemplo, a pessoa deve lá mil reais, a gente orienta ele a fazer um bom acordo, e orienta ele a medida que ele for tomando empréstimo, aí pagando uma porcentagem daquele valor, até chegar o um momento que ele é reabilitado a consumir os, os serviços financeiros convencionais.
0: Fábio, é, é, para diminuir a violência, ela é feita então com grupos de pessoas que meio que securitizam, porque uma cobre a outra se ela não pode pagar, né? Você diria então que, se for, se for isso mesmo, você diria que as próprias relações de confiança, de reciprocidade, né? antropologia mesmo, né, essa, essa relação humano humano é, elas são essenciais para garantir essa queda desse risco de inadimplência? Cortando aqui, o Eduardo pediu para retornar, porque eu cortei, né? De uma... É, é de eu uma... que tenho que voltar, Edu? Tá bom. Fábio, é, voltando aqui essa pergunta, ainda, ainda nesse tema né, da inadimplência, pelo que eu entendi, são grupos de pessoas aí que ajudam a amenizar o risco da inadimplência. Se for isso mesmo, Fábio, você diria que a própria as próprias relações de confiança, de reciprocidade, né, essa relação humano-humano, né, antropológica mesmo, é o que também garante, ajuda a garantir o menor nível de inadimplência é, do banco? coisas que a impessoalidade mesmo do sistema bancário, do grande sistema bancário, das grandes redes, coisa que é impossível se fazer por lá, que o Banco do Povo faz. Você diria que está tá aí também o, o segredo para essa inadimplência ser muito menor?
1: É um deles, Guilherme, é um deles. Porque o, o, a gente, o público que nós trabalhamos são pessoas que estão lá na periferia, são pessoas que se ajudam, são pessoas que quando falta, às vezes, um ovo, ele bate na porta do vizinho. Pô, você me empresta um ovo, tem um quilo de açúcar. Ó, vamos encher essa laje aqui, vamos juntar os amigos aí para encher a laje. Esse é o público que a gente atende, né? São os públicos que, assim, têm ausência de garantias Então, assim, quando você vai ao banco, o banco vai te pedir. Qual a primeira garantia que ele te pede? O anelite. Porque se ele tem a certeza que você está trabalhando, você está garantia, o comprovante de renda, né? A outra, a outra questão, assim, a outra garantia, pô, você tem um veículo? O pessoal não tem. Você tem, uma, você tem uma, um imóvel? Está falando de residência que muitas vezes não tem documentação. Então, se assim, a única coisa que eles têm né, é o contato de pessoas, é a conversa, é a amizade, né, é aquele círculo né, social onde ele vive. E eles se juntando a uma política de ganha-ganha, onde todos ganham. Né? Isso é de extrema importância. Eles estão sendo apoiados estão apoiando outras pessoas. Né? Então, em qualquer momento de dificuldade, a gente não quer que ninguém pague a dívida de ninguém. Não é esse o objetivo. Até porque todos os empreendimentos são visitados, né? e se não tem condição de devolver, a gente não aprova o crédito. Porque a gente também não está aqui para fazer nenhuma caridade. Né? Ah. A ideia é fazer uma, uma avaliação solidária, justa, né? de acordo com aquilo que a pessoa faz. E emprestar algo que caiba né? Algo que caiba no bolso dele né? E aí Essa solidariedade Ela, 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 ela brota né? Dentro dessas comunidades É muito comum, são pessoas que muitas vezes assim, vieram, vieram do Nordeste Trabalhar aqui E um vai trazendo um amigo, outro vai trazendo Com um certeza. primo E aí começa, começa, começa a fluir Isso, né Isso é um dos fatores, é lógico As pessoas têm que se apoiar num momento como esse né?
0: Isso faz parte do nosso trabalho Com certeza, né a própria noção de família no, nesses, nas comunidades é muito maior do que a daqui né da, do nós da, da selva de pedra de, da classe média né essa família estendida essa autoajuda é, às vezes em quem às vezes no, no mesmo território né no mesmo terreno aliás você tem três quatro famílias que no fundo é, viram uma só né Eu, e, e aí você acabou me falando fábio nessa questão da sua falta de acesso do negativado até lembrei de uma frase do Rutger Bregman, que ele, ele tem um livro sobre renda básica, no caso, né, ele fala da utopia para realistas, ele diz, qual que é o grande problema dos pobres? Né? Tem muita pesquisa para saber, né? qual que é o grande problema dos pobres? O problema dos pobres é falta de dinheiro, né? ele fala, parece óbvio, mas muita gente não entende, eu acho que esse acesso a crédito que vocês dão, para, por exemplo, quem está, às vezes, negativado, que para se reerguer precisa de crédito, que senão vai sempre ficar negativado, é o necessário para dar esse impulso. Acho, acho interessante a gente pensar nisso, né? O dinheiro, o acesso ao dinheiro como um direito, né? como um bem comum. Ah, ele está sendo cada vez mais privatizado aí pelo Banco Central, que agora é independente, não sei independente de quem, né? Então, é um grande tema político também. Muito bacana estar tá fazendo essa discussão, ó, Fábio. Eu queria partir para uma parte mais pessoal que a gente tem aqui do, é, do, do, do nosso videocast, onde a gente fala um pouco das experiências das pessoas. Eu queria perguntar de você, Fábio. Você falou dos agentes transformadores, por exemplo. Você já foi um, um dia? Ainda é? Qual que é a sua trajetória, por exemplo, no Banco do Povo que, que te faz chegar até aqui depois de tanto tempo?
1: Eu ainda sou, viu, Guilherme? Eu ainda sou. Eu, come... eu comecei em 2000, eu entrei nesse mercado em 2001, por acaso, né? 2001. É, 20 anos, exatamente. É, eu comecei em 2001 como agente de crédito, né? É, eu estava saindo de um desemprego, vi uma oportunidade de vaga, não sabia muito bem o que era, e nem a pessoa que estava me contratando também não sabia, né? É, e aí eu comecei dentro desse mercado. É, meu pai era comerciante, meus avós também eram, eu tinha, eu tinha muita facilidade de entender como funcionavam os negócios. Isso fez com que logo eu tivesse algum destaque dentro desse setor, né? E aí, com alguns meses, eu já virei um líder de equipe, né? Então, assim, eu deixei de fazer as visitas individualmente, eu fazia treinando as pessoas, né? Dentro de alguns anos, eu tive a oportunidade de virar gerente operacional, né? Com a equipe grande de agentes, transformadores. Depois eu tive a oportunidade de virar Diretor administrativo e agora sou diretor executivo do Banco do Povo, né? Tenho o um cargo mais alto dentro da instituição, mas eu não deixo as minhas faízes, né? É, toda quinta-feira eu vou para a rua, vou visitar, vou entender que só entendendo a demanda que vem da rua que eu consigo gerar transformação aqui em cima, né? Então isso faz parte da minha da minha trajetória, né? Eu tive a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade já tarde, né? Depois dos 30 anos de idade, que eu não tinha condição de pagar naquele momento, né? É, e a partir daí eu comecei a me especializar em algumas áreas, né? Dentro dentro do microcrédito. Comecei a buscar cursos, né? É, dentro dessa área. Então eu tenho análise de risco pelo Banco Mundial da Mulher que eu fiz, não consegui fazer na Colômbia. Eu Tive a oportunidade de estudar durante algum tempo no campus da OIT na, na Itália, né? Diversificado de, de produtos e uma série de outros cursos de capacitações ligado a esse público sempre né e isso faz com que a gente consiga desenhar algo né, adequado a essa população né
0: sempre legal Fábio cara é muito bacana ver essas histórias né de como que esses circuitos como esses circuitos solidários emancipam pessoas fazem eles essas pessoas se reinserirem na novos significados à própria vida, muito bacana ver Sim. que você também é mais um desses. Eu, eu aqui trabalho com livres, né não é minha atividade principal, sou professor e pesquisador, mas é muito bacana se sentir parte de algo. Né? A gente distribui muitas sacolas aqui de alimentos, sempre falo, nunca é só colocar um alface numa sacola, mas construir outra economia. Tenho dúvida que você, você deve sentir isso quando está ali concedendo aquele empréstimo tão necessário para alguém. Nessa ideia, nesses vários fatos que você já deve ter passado, nessas é, de concessão de crédito para as pessoas, tem algum fato emocionante, curioso, divertido? Ou mesmo um caso de sucesso que, que o Banco do Povo foi essencial para para angariar algum empreendimento? Você poderia contar um pouco aí desses casos, Zofá?
1: Bom, Guilherme, tem, tem algo que eu costumo falar né, para, para as pessoas, para os mais jovens que adentram aqui no Banco do Povo para trabalhar com a gente, Poucas pessoas têm, a, têm, a, as, têm a, 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 as possibilidades que eu tenho. A primeira, de aqui desse meu trabalho, levar o sustento da minha casa. O segundo, de mudar a vida do próximo, sabe? De poder fazer o bem. né? Então, assim, isso é algo, é algo extremamente é, gratificante, né? E o terceiro é fazer algo que gosta. Então, quando você consegue juntar essas coisas, que é gerar o bem-estar para a sua família, gerar o bem o próximo, fazer algo que você gosta, eu nunca saio para trabalhar. né? Eu saio para sempre fazer algo que eu gosto todos os dias. Então, eu não tenho hora para chegar e ela para ir embora porque é muito gratificante estar aqui. né? E, e quando a gente começa a olhar essas histórias, a gente começa a ver, poxa, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. né? E tem uma senhora que eu sempre me venho à cabeça ela trabalhava, ela era empregada, o marido tinha largado dela, né, com os dois filhos para criar, e ela, queria, ela vendia bolos na porta de uma igreja evangélica, e ela não tinha, ela tinha que vender, né, pegar o recurso para poder fazer no outro dia. E quando as pessoas às vezes não tinham condição de pagar, ela não tinha como vender no dia seguinte, só quando ela recebia. E ela pediu dinheiro para alugar um espaço, nós né, recebemos, na época, 400 reais. A gente para alugar um espaço. Ela alugou, não tinha como comprar os balcões, né? No segundo momento, no segundo empréstimo, ela comprou o balcão e aí ela começou a fazer bolos, doces, salgados e o pessoal da igreja que já conhecia ia lá comprar, né? Aí um dia eu fui lá eu falei, poxa, mas a senhora não vende... Estou vendo que a senhora não vende é, bebida alcoólica. Ela falou assim, Fábio, é porque o meu público é extremamente infantil e eu não quero ninguém consumindo bebida alcoólica dentro desse meu espaço, né, eu não quero criança, Isso eu falei, pô, que lógica, inteligência, né, e aí ela falou assim, eu queria que você fosse lá na minha casa, eu subi umas escadas lá, porque na casa dela, ela tinha um forno, ela toda feliz que ela tinha um forno industrial, e ela tinha uma dificuldade de fazer os bolos no forno convencional, né, isso para nós, pô, foi um dia, você sabe, aquele dia que eu pô, ganhei o meu ano, né, Legal. posteriormente eu encontrei, posteriormente, posteriormente e, eu encontrei. E qual era ela... o bolo lá, o melhor bolo, Fábio? Qual que era ah, o um bolo lá? Com, com recheio de abacaxi, cara, aquela show de bola, cara. a gente sempre comia, né, não tinha como deixar, né, mas um dia, ah, um outro dia parece. passou algum tempo, né, eu encontrei com ela, porque às vezes aparecem uns prêmios aqui para a gente indicar empreendedor, né, e ela tinha uma capacitação, e esse prêmio ele era liderado pela Patrícia Proeta, aquela repórter da Globo, né? E aí eu encontrei, eu, assim, a gente perdeu meio que o contato, eu encontrei ela com um bolo eu falei, só tendo tá indo onde? Ela falou, você lembra aquele concurso que vocês me inscreveram? Eu fiquei com as três finalistas e ganhei um curso lá e agora, toda vez que tem algum festa, alguma festa lá no programa da, da, da Patrícia Poeta, elas pedem para eu levar o bolo. E ela indo levando o bolo para a Patrícia Poeta, uma felicidade. Eu falei, nossa, que legal! Pô, eu ganhei meu dia de novo, né? Então, assim, se a gente parar para contar histórias aqui, né? eu
0: digo N histórias, né?
1: N's histórias, né?
0: N's. Que legal, Fábio. Cara, mas ainda assim, falando em bolo, ainda. Já rolou aquele bolo no Banco do Povo? Aquele cara que pega o crédito, quando você vai ver, o cara some, aí, sei lá, você entra no Facebook dele, ele está no cruzeiro tomando um drink. Tem isso também, o cara que, que escapa com o crédito? Tem, eu não, eu não. tem,
1: tem. tem. <risos> isso faz parte do nosso negócio, né? A gente, assim, 4% do que a gente empresta fica em atraso e 1% a gente perde. Isso já faz parte do nosso negócio. Isso as pessoas às vezes, pegam um empréstimo e, e não tem condição de pagar, né? E às vezes, assim, tem aquele que dá o bolo, como você bem falou, tem aquele que acontece alguma coisa, tem aquele que tinha uma ideia de negócio e o negócio de repente não vai para frente, né? E aí a gente Imagina. tem que entender e tentar, tentar, tentar encontrar um caminho, porque isso faz parte, isso é muito comum, embora seja a minoria, viu?
0: Muito bacana, Fábio, muito bacana. Daqui a pouco a gente já está se assim, encaminhando para o final. Eu queria é, perguntar ainda nesse sentido. Imagino que a pandemia pode ter aumentado aí a inadimplência para vocês. Como é que é? Queria, queria saber se muda também o perfil do, da pessoa que pega crédito com vocês. Né? A gente teve uma época de governos progressistas, que de uma conjuntura mundial, ah, também com políticas públicas de combate à desigualdade. O desemprego foi combatido e tal. A gente teve menos, é, muito menos pessoas é, em estado de pobreza extrema, muda o perfil das pessoas, as dificuldades mudam para o Banco do Povo nesses períodos de oscilação?
1: Bom, falando um pouquinho de perfil, né? É, 65% das pessoas que nós atendemos são mulheres. 58% são pequenos comércios, normalmente querem quase 100% a capital de giro para comprar e vender, porque exige menos qualificação de você transformar, né? É, 68% é, tem mais de 40 anos e 35% tem apenas o primeiro grau. Então vamos juntar alta, alta, alta idade, né? Baixa escolaridade, né? E ser mulher. Está falando de pessoas que não teriam emprego no mercado formal ou melhor teriam mais dificuldades em serem recolocados no mercado formal. Então a gente atende. Um nível de pessoas são os excluídos, né? Se não, se a gente não fomentar esses empreendimentos, é, a gente teria é, eles teriam mais dificuldades em manterem os, as suas atividades, né? E, e as suas receitas dentro de casa, né? Então, nosso trabalho é atender os mais vulneráveis, né? Com a pandemia, tem aumentado o número de pessoas empreendendo por conta própria. Embora ainda não há muita clareza de quando pode, quando eles vão poder trabalhar ou não. Na primeira pandemia veio uma onda de desemprego, uma onda de pessoas buscando empréstimo e logo em seguida veio os lockdowns, fechando, não deixando de trabalhar. Então há uma contradição aí entre a procura e a possibilidade de poder trabalhar, né? Que isso ainda não está muito claro para nós. Né? Na primeira onda que foi lá no início de março do ano passado a gente tinha uma taxa de não recebimento de 80% de pessoas que pararam de pagar, né? Aí a gente começou a desenhar uma estratégia para estar próximo das pessoas, para incentivá-las a, a, a trabalharem de modo diferente, né? Então, assim, incentivar a vender na internet, utilizar as redes sociais, entre, utilizar o delivery, né? E isso fez com que a nossa taxa caiu de 80, terminamos, terminamos o ano com 1,5. Então, assim, a taxa de não recebimento foi lá embaixo. Então, basicamente, a gente recebeu quase tudo que emprestou. Né? mas a gente nota um novo perfil de empreendedor né atuando no, no, no mercado mercado informal né vamos dizer assim Guilherme.
0: É, é eu vejo cara como é um, é um desafio muito grande para a gente reorganizar esse precariado que está sendo impactado muito fortemente por causa da pandemia de uma forma a criar circuitos alternativos não né? o circuito de economia solidária né temos que entrar nesse debate. Fábio? Porque, você sabe, está o Dória aí falando em empreendedorismo, falando que isso vai salvar as pessoas. A gente sabe que, no fundo, o que elas fazem não é empreender individualmente, sim coletivamente, de forma associada né, nas suas comunidades, com vários tipos de parceria, tais como o Banco do Povo. É... E esse, esse movimento que a gente acaba engrossando. Né? Então, para a gente pensar um pouco aí essas questões das nossas parcerias da economia solidária, estou sabendo aí que está rolando essa aproximação entre vocês e o Sindicato dos Químicos de Campinas, sindicato que também é, e região, né, que também é, apoia o livres, constrói o livres. Como é que tá essa parceria aí? Quais são os próximos passos, opa?
1: É, bem 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 comentado, né? A gente a gente tem feito a aproximação com o sindicato, a gente assim, nós assinamos um termo de cooperação, né? De cooperação técnica, então assim, a gente tem feito plantões aí uma vez por semana. Com a pandemia, a gente acabou é, falando um pouquinho, agora a gente está retomando também, feito plantões as aí na cidade de Campinas e dentro do sindicato, para atender os empreendedores né da rede apoiada pelo sindicato e para atender também os empreendedores da cidade de Campinas como um todo. Né? Então, essa parceria ela já tem funcionado, né já tem tem um ano, a gente já tem atendido um número específico de empreendedores na cidade, tem colocado recurso financeiro também na cidade e tem cumprido, e tem, assim, preenchido uma brecha né, é, que os bancos convencionais não têm não tem suprido aí na, aí na região. Tem indo muito bem, viu? E a nossa expectativa é que assim que a gente possa, que as vacinas avancem, né? Que, e que a gente possa avançar com o trabalho, que a gente possa instalar um, um ponto de atendimento e parceria com o sindicato na cidade de Campinas é, para atender, de segunda na sexta-feira e assim poder alavancar o número de
0: empreendedores apoiados. Muito bacana, a gente espera que dê muito certo, essa parceria só se consolide e se fortaleça. Mas aí, Fábio, tem uma perguntinha antes da gente ir encaminhando aqui que é tipo, a pergunta que não quer calar, né? Tipo, qual é o seu salário? Vamos lá! Não o seu salário, mas o quanto <risos> o Banco do Povo movimenta, quais são os volumes de empréstimos, os valores... Fala um pouco para a gente aí, se quiser esconder o jogo também pode, mas dá uma noção para a gente aí da mudança que faz o Banco do Povo.
1: Assim, nos últimos 10 anos a gente colocou mais de 200 milhões de reais no mercado. Então, se você pegar um bairro dentro de uma periferia, que a gente coloca lá 4 ou 5 milhões no ano, qual seria o banco convencional que colocou esse valor lá na periferia? Né? Então, assim, aí eu, aí eu me arrisco. Lógico que não dá para comparar os números nossos com o número do Banco Amarelo, do Verde do Rosa, né? que são números mas, né? é, lá em cima. Agora, assim, em de 300, 400, 500, 600 reais, sabe assim, a gente chegou a emprestar 200 milhões.
0: 200 último milhões, ano, eu não ouvi errado. 200 mesmo. milhões de reais. É, é 200 milhões de barata, reais.
1: Né? No último ano, ano de 2020, a gente teve uma, teve uma queda em relação ao ano anterior, por causa da pandemia, a gente colocou 24 milhões de reais na mão de 7.619 pessoas. Isso é de extrema importância. 7.619 empreendedores eles foram apoiados. Outro dado interessante é que a gente realizou 14 mil orientações. Então, assim, 14 mil orientações e é 14 mil contatos com pessoas. É você ou ir visitar, ou você fazer uma ligação, ou você mandar uma mensagem, ou você atender, é, ou você atender é, via, via é, chamada de vídeo o um empreendedor. Então, no que meio não da pandemia. A gente
0: viram empréstimos, mas são com Nossa,
1: nós. não Não, e 14 mil são pessoas que tomaram empréstimo. Se a gente dá algum e... tipo de orientação, teve e... algum tipo de orientação das pessoas, né? A gente teve 6.896 ocupações mantidas. Eu vou falar ocupação, porque o nível de empreendedor que a gente trabalha não gera emprego. Ele não vai registrar, né? Ele não vai. É mais complicado. Alguns até sim, mas a maioria não. Porque eu falo daquela pessoa que sai para almoçar e deixa, às vezes, o filho, o filho ali olhando, o vizinho, um amigo. Então, a gente está gerando uma ocupação. Pô, é familiar, né? né? É. A gente também é, realizou 4.372 avaliações em campo. Aí são visitas, efetivamente. E lá, adentrado dentro da residência, dentro do comércio, para apoiar. Então, assim, é de é extrema importância um trabalho como esse. Tem como você falar que não é relevante. Né? Então, assim, ó, a gente colocar... 24 milhões de reais em um ano e ter um imprensa abaixo de 4% ufa, é, é, um êxito, padrão, é um êxito do, do negócio. Né? Eu, costumo fazer, eu costumo falar, Guilherme, que assim, é muito comum é, quando a gente fala principalmente de pobre, as pessoas falam, ah, não pode dar, você tem que ensinar, você não pode, você tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. Não é, é? clássico. Eu, eu acho que isso é clássico, eu acho que isso é uma verdade, né? Só como você ensina a uma pessoa a pescar uma pessoa que está com fome? Primeiro alimenta, depois a gente pesca. Entendeu? Como que você vai ensinar? Como que você vai ensinar uma pessoa a desenvolver uma atividade se a pessoa não tem como comprar vara? Ela está com fome, não tem como comprar vara. Com certeza. Então, assim, eu acho que tem etapas que acontecem que antecedem o você ensinar. Né? E, o, e o Banco do Povo ele tem cumprido um pouco dessas etapas. Né? Que é, primeiro, a gente estancar a necessidade básica, depois a gente financiar a ferramenta para que depois ele possa fazer outras coisas, né? Isso é um pouco do trabalho que nós realizamos.
0: Bacana, Fábio. Cara, muito, meu, a gente tinha um monte de coisa para falar ainda, mas vou fazer umas perguntinhas rápidas aqui, papum, para a gente ir fechando. É, qual seria o leque aí de empréstimos? De que valor a que valor, mais ou menos, vocês costumam emprestar? A gente costuma falar que, 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 que os empréstimos dependem muito da, da
1: capacidade do negócio de receber. Mas eles têm, eles vão de R$50 até 21 mil, né? Bacana. Uma, com uma média de R$2.700. Uma média aí mais ou menos R$2.700.
0: Muito bacana, né? Isso permite dar uma capitalizada né? em negócios para podem se, se desenvolver. Outra coisa, Fábio, que, que rola muito aí que eu acho que as feministas estão certas. As mulheres, geralmente, são as que mais pegam esse tipo de empréstimo e são as boas pagadoras do, do, das Finanças Solidárias você confirma é. sim 65 do nosso
1: público são mulheres né e ela tem é, a mulher ela tem uma a gente sabe que é, que a mulher ela acaba tendo uma jornada dupla né ela tem que cuidar da casa né dos filhos e do empreendimento então assim é, e muitas vezes elas são o chefe da família o chefe da casa então, muito, o, o, o comprometimento com o um negócio é muito maior, porque se ela perde aquela, aquela renda, ela não vai conseguir garantir a segurança familiar dela. Então, assim, elas normalmente são melhores pagadoras, sim. Tem que confirmar.
0: Bacana. Imagino que isso ajude até a fazê-las escapar de situações de sofrer violência, de se emancipar um pouco, né? Em relação a, a essa relação que o machismo as coloca, né? Também, Fábio. Sim. Isso,
1: isso, isso é um papel não só do Banco do Povo, mas de todas as instituições que trabalham com microcrédito, né? Porque a partir do momento que você gera renda para a mulher, você emancipa ela né de ficar embaixo de, do teto submisso ao homem, né? Isso gera uma baita da ciumeira, a gente sabe nisso, né? Que o homem <risos> quer pagar as contas, e muitas vezes a mulher ela exerce a atividade escondida do homem, né? Então, assim, ela acaba comprando, tem muitos casos, ela... ela, ela pais escondido, ela não quer que a gente chegue lá no momento que ele esteja, né? A gente tem que mandar, às vezes, um agente transformador de sexo feminino, para que não cause uma ciumeira, né? E a gente nota que todo o dinheiro ela, ela, que ela ganha, ela acaba investindo na sua residência sem o marido do saber. Então, isso é de
0: extrema importância, né? Empoderamento da, das mulheres. Com certeza, Eita. até o, o Função de Combate ao Machismo tem um microcrédito. Cara, você me Eita. deu uma aula aí para gente, eu fiquei pensando em várias coisas aqui, quando você chega nessa questão de falar que não gera emprego também, é por causa de uma questão formal, o Estado teria que dar condições de serem reconhecidas várias atividades que hoje estão na informalidade, né? Me viu várias coisas agora, você falou das mulheres, por exemplo, em Salvador e no Rio, é, existe o é regularizada a, a atividade econômica baiana do Acarajé, porque aí ela pode ficar ali na esquina da rua, montar sua, sua, sua banca tranquilamente, seu tabuleiro, vender. Ali, a partir disso, dessa formalização pelo Estado, de ver que essas formas de trabalho, que a economia familiar, é, essa economia coletiva existe, se o Estado reconhecer, seria muito mais fácil de formalizar é, essas formas de trabalho que também existem e é a realidade concreta, né, Fábio? É, eu queria, então, já encaminhando aí, você comentasse um pouco isso que eu falei, mas também dizer para gente quais são os desafios do Banco do Povo nesse próximo período e deixar sua mensagem aí é, para todos os nossos solidários e solidárias que nos escutaram aí nessa jornada em mais um episódio do Vozes Livres.
1: Bom, é... é... É fato que quem gera emprego no nosso país hoje são os pequenos, né? Porque você pega uma grande indústria, o governo acaba isentando impostos dessas montadoras, né? É, o caso da Ford, agora aqui no ABC, gera alguns empregos e na hora que ele ficou anos aqui aproveitando a isenção de impostos e agora pegou as malas e foi embora, né? deixando o povo desempregado, né? É, mas o fato é que a empresa, a empresa grande ela gera emprego, mas os microempreendedores podem gerar ainda mais. E há duas coisas que eu acho que é extremo importante. A primeira, que não há uma linha de orientação e capacitação adequada ao micro. ao para o pequeno. Então, quando você adentra dentro do Sebrae, ele fala um linguajar técnico que o pequeno não sabe. Eu estou falando de empreendedores que muitas vezes eu tenho que mandar áudio, porque se eu escrever no WhatsApp, ele não vai entender. Ele fala assim, manda áudio, que eu não consigo super em óculos. Mas não é que ele está assim, Você não sabe ler. Então, acho que a gente deveria adequar a linguagem de capacitação aos empreendimentos né, pequenos da periferia. A outra linha de raciocínio, Guilherme, que eu acho que eles extrema importância, é que a gente pudesse ter uma legislação mais adequada a esse público. Aí o governo fala, pô, mas eu criei o MEI. O MEI, a pessoa se regulariza pela primeira vez, qual é o nível de inadimplência do MEI? É altíssimo, porque a pessoa não dá sequência. Então, eu acho que deveria ter tanto a capacitação adequada para essa população, como também a gente pudesse ter uma legislação mais adequada, né? falando a língua dessa população. Né? E o um recado que eu deixo para os nossos amigos solidários que é que, assim, é, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir. Né? E, o tra... e o caminho para que a gente possa ter economia melhor é compartilhando, compartilhando informação, compartilhando com conhecimento, né? para que a gente possa caminhar juntos.
0: Fábio, então vamos ficando por aqui. Pode mandar um abraço aí para todo mundo, dar sua última mensagem. O seu até logo, porque esperamos te ver novamente por aqui.
1: Bom, Guilherme, agradeço o convite, agradeço também o Vitor e o pessoal, toda a galera dos químicos aí, que nos apoiaram, ter sido grandes parceiros para a nossa, nossa implantação aí na cidade de Campinas e toda a região. né? Estou à disposição. Acho que esse tema ainda tem muito para a gente discorrer, para a gente entrar. né? E sempre que preciso, estou aqui com vocês. Estamos juntos. Obrigado.
0: Muito bacana. Esse foi o Fábio Maschio, que participou com a gente de mais um Vozes Livres. Já aproveito e peço aí o nosso jabá para vocês. Compartilhem com os amigos, com as amigas, com os companheiros, com todo mundo que sonha com uma economia diferente. Eu já fico aqui. Já fica o nosso convite novamente, Fábio, para a gente conversar outras vezes e debatendo. Que você acompanhe com a gente aqui o videocast, o podcast, para que a gente se fale mais vezes. E eu é, peço novamente aí, compartilhem e divulguem o nosso canal e a gente vai estar tá aqui nas próximas sextas-feiras, no mesmo bate-horário, tá bom, pessoal? É, até a próxima, até o nosso próximo episódio, que vai ser o sétimo. Um abraço solidário a todos vocês. Um abraço.